0: ¡Qué placer acompañarles el día de hoy, señores! ¡Bienvenidos! Así empezamos la conversación a través de Redactor FM. Yo soy Juan Carlos Cáceres y te mando un saludo a quien me vas escuchando en el crucero, en el automóvil, o vas en el Uber, o vas escuchando en el metro, o en el microbús, en el transporte público, o en el avión tal vez, o en un... <risa> Bueno, uno no sabe, ¿verdad? O tal vez vas escuchándonos en, mientras vas eh, de compras en el centro comercial con tu cubrebocas y bueno, los audífonos para que no te aburras, ¿verdad? Y bueno, si en la primera ocasión que ingresaste tal vez a una plataforma y en donde por ahí localizaste y te dio curiosidad a ver qué rollo, a ver qué pegs con Redactor FM, de qué se trata el asunto y bueno, pues ya checaste la sinopsis, ¿no? La orientación de qué se trata todo esto. Pues ahí estamos y si es la primera vez que captas este podcast, bienvenidos. Bienvenida y bueno, estamos acá desde México Mi nombre es Juan Carlos Cázares, y así empezamos la charla, la conversación Sobre asuntos celestes, asuntos metafísicos, asuntos de verdad etéricos Aspectos que no son comunes y de verdad vamos a localizar la vida Sinceramente, la vida la vida, obviamente hemos escuchado a través de frases, a través de mensajes o a través de conferencias en que la felicidad no se encuentra pues en el materialismo, no se encuentra tal, tal vez en, la, en tener coches, en tener cuentas bancarias, en tener por acá y por allá y que pues el dinero no es la felicidad del mundo. Está bien, lo hemos escuchado muchas veces, yo creo que ustedes también lo han oído tantas veces, ¿no? Pero yo pregunto, ¿dónde se encuentra? Si todo el mundo, bueno, muchos dicen que la felicidad la tiene Dios, que tu mejor amigo es Dios, y que Dios es el mejor de los amigos, y que Dios nunca te va a fallar, y que te va a fallar el brujo, te va a fallar el... pues te falla quien sea, ¿no? Pero que Dios nunca te va a fallar. Ok, lo entiendo. Pero aún no me queda claro. ¿Por qué? Porque si yo te dijera, bueno, un pastel es la felicidad de, en un cumpleaños... Es el perfecto complemento, ¿no? Un pastel, ¿no? Sí. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Comprarlo? Ajá. Pero todo lleva un proceso. Un pastel, ¿qué es lo que lleva? No vas a comprar cualquier pastel. De acuerdo al gusto de la persona y de acuerdo a la capacidad, ¿no? Estás planeando algo, ¿no? Pero si alguien dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el pastel, ¿no? Y para eso ocupas, pues, la receta, ¿no? ¿Cuántos litros de, cuántos litros de leche? ¿Cuántos gramos de azúcar? ¿Cuántos gramos de harina? Cuántos, ¿Cuánta temperatura? ¿Cuánto tiempo en el horno? Eh, ¿Cuánta cantidad de betún? ¿Cuánta cantidad de colorante? ¿Verdad? Todo eso. Y así es igual, para localizar la ruta perfecta que nos lleva allá al mapa astral, el interior, donde esconde por ahí un software inteligente, mega inteligente. Y si algo anda mal en la vida es porque hay malos ajustes, hay una desprogramación, no está toda la coronación completa, allá en los interiores, en el llamado cuerpo interior, campo astral, o en la parte espiritual, la parte del alma. La parte del alma es un tema muy profundo, porque el hombre posee tres aspectos de alma. Contiene Nefesh, de acuerdo a la Cábala judía, tiene Nefesh, que es la parte de la sangre, tiene Ruah, que es la parte del espíritu, y tiene Nechamá. ¿sí? Sin embargo, hay otros dos restantes, y los otros dos restantes se convierten en las esencias, y se encuentran, por así llamarlo, fuera ya del cuerpo fuera del cuerpo, pero que rodea al, 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 al campo del hombre, ya fuera del cuerpo, no es adentro del cuerpo. Sí, hay tres. Se habla mucho del alma, tal vez en las religiones, ¿no? Hablan de mucho del alma, en las almas, pero que son las almas. El alma, con toda el alma y te quiero con toda el alma, ¿no? Y dice una canción con todo el alma, con todo el, con todo el alma y con todo el alma. Yo te quiero con todo el alma dice una canción con todo el alma ándale y con todo el alma es contar con las tres áreas del alma que contiene el ser mas sin embargo cuando el ser va porque para esto tiene que ocupar la inteligencia eh, conocimiento sabiduría comprensión para poder ingresar y acceder a esos terrenos reconto del ser humano y créeme que te llevarás años y años hasta que lo entiendas. ¿Verdad? Y por eso, cuando se consultan los libros del, como el Zohar, como los libros cabalísticos, y es una corroboración con la Biblia, obviamente están súper armonizados, te darán información total. Pues ahí, justamente, cuando hagamos los verdaderos ajustes en esa parte interior del ser, entonces vamos a conocer la verdadera felicidad. Si todo se maneja desde ahí y se registra otra programación diferente, una nueva, vamos, re, reprogramación, otra, ¿qué te diré?, cambio en la red interna, obviamente por fuera, los estados de ánimo, Van a ser mejores y es que se lleva la conciencia de que la parte orgánica se sujeta ahora al campo interior, el campo etérico, en donde todo surge y en donde se encuentra totalmente conectado porque recibe las dotaciones energéticas del de supramundo. Desafortunadamente no se conoce y se encuentra totalmente en libros, por así decirlo, etiquetados. Y no se quedan, digamos, conforme, por así decirlo, en una manera oficial. Se quedan simplemente en una versión alternativa, pero en una versión oficial. Y ese es lo triste, porque el hombre no ha conocido la verdadera felicidad. Y por eso el ser humano, él piensa y él imagina que la felicidad se, la felicidad se encuentra directamente pues, en, en, en tener, pues... Cuentas bancarias, tener lana, te poseer dinero, poseer bienes, ser, tener la mujer, la mujer, vamos, la mejor mujer del mundo, el hombre más guapo del mundo, me explico, todo eso, ¿sí? Estamos rodeados de Matrix, Matrix solamente es un bloqueo tremendo, grandioso, para el conocimiento del campo interior, el campo del alma, Bien, pues señores, voy repetidamente con saluditos. Saludos a Juan Guerra Alvarado, Christy Himser. Saludos a la gente de Michoacán. Saludos a Pascuaro Michoacán. Michoacán es una amiga de Facebook. Se llama Mi Pascuaro Michoacán. Es Michoacán, pero ella se llama Michoacán. Perfecto. También por eso saludos a Iván de Jesús, eh, que trabaja con el doctor Simi. Iván de Jesús es un tipo que en verdad... Dedicado y muy observante de la máquina registradora, ¿verdad? Y la, la computadora, ¿no? Y, so y sobre todo, el, sus ojos contemplan, agasajan con la vista todas las recetas, ¿verdad? ¿Verdad, sí o no? <risa> Trabaja con el doctor Simi. Saludos allá a Iván de Jesús en el sur de Monterrey. Eh, también a Elan en Santa Catarina. También a todos los que nos siguen a Noé... Noé, eh, el de la Barber Shop, ¿verdad? Saluditos y bueno, vamos ahora con lo demás. Conociendo ese campo interior, vamos a encontrarnos con la vida y nos hallamos con tantas sorpresas. Y ahí se encuentran los ajustes necesarios. Ahí se hacen los cambios en el software. Ahí, se, ahí comienza la reprogramación. Ahí es. Donde comienza la nueva configuración. Es ahí. Esta configuración es real, existe. Si alguien siente soledad. Y si alguien siente que todo le sale mal. Si alguien siente como que la suerte va en peor. Si alguien tiene problemas económicos, no ha podido dormir, está muy enfermo. ¡Qué desdichado! ¡Qué tremendo! Es un desdichado. El problema es ignorancia. haya ido a tal vez a las mejores, a la mejor universidad del mundo, haya ido a Harvard, haya ido a la UNAM, haya ido a Estados Unidos, a Europa a estudiar, pero qué terrible no haber estudiado, no saber estudiar a sí mismo. Lejos de la medicina, ¿sí? El plano metafísico del hombre. Las religiones juegan un papel importante, pero aún así también no, en, no le entran no le entran porque hablan del tema, hablan del alma muy poco. La religión solamente se enfoca en aspectos doctrinales, pero casi no habla, de plano no habla nada del ser humano y su mapa, mapa etérico, el mapa astral del hombre, no lo conoce, nomás dice el alma y dónde es donde están las emociones, es todo lo que dice. Pero no hay un seguimiento, no hay un mapa, no te presenta el plano, no te presenta nada, las reacciones, cómo debe de ser. Y eso queda solamente pues, en, en sociedades espirituales como cábala, como la genosis, como algunas sociedades budistas, solamente queda. En donde somos tachados como de herejes, como de esotéricos, brujos o algo así. Pero de ahí para allá. En el plano médico, científico, religioso, increíblemente, no es tratado el asunto del alma. Entonces queda todavía el aspecto almático muy lejos, muy lejos. Sin embargo, la Biblia habla del alma, pero la gente cuando lo observa, los religiosos, los líderes religiosos tal vez lo, lo, lo miran, pero no, no profundizan. Observan todo como un circuito religioso, doctrinal, en la defensa de un dogma, pero no va más allá al estudio del ser. Ahí es donde se originan las reacciones verdaderas. Si el ser humano se atreve a ir a tocar a esas partes y comprende en verdad, hace ajustes en el campo interior, es por lógica que logra someter al, al campo corporal, el campo orgánico, el campo del pensamiento, lo somete al campo etérico, al alma. Créeme que habrá, Millones de evidencias que contar al respecto y que, se, y que son buenas. Porque ahí comienza la vida. ¿Por qué? Porque el campo etérico está ligado a la eternidad. Etérico, eternidad. Y en la eternidad se encuentran las delicias. Donde el ser humano persigue la eternidad que se encuentra en el corazón latiendo. Lo que está a nuestro lado, lo, 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 el campo orgánico del hombre... Tiene una raíz, pero no es visible a los ojos literales. Está energizado desde una zona etérica. Y esa zona etérica es donde está en rotación completa la energía divina. La parte más etérica eterna. Donde se encuentran las delicias para siempre, de acuerdo al, salmo, al, al salmista, David, el rey David. Muy pocos han ingresado. Son muy pocos en el mundo y hasta el momento esos pocos son muy felices. Porque comprenden los sufrimientos, porque comprenden las muertes que no existen. Perdón, porque para mí la muerte no existe. Solamente es un cambio. O un cambio de dimensión. Porque la muerte, el estado de aniquilación, no existe. Aquí nada se muere. El mal no existe, el mal esconde mucha luz. Y te puedo comentar, pues, comentar mis disparates a todo esto. Bien, pues decía, decía raya Mevna, el pastor fiel, y hablaba al respecto sobre la desdicha del hombre a la cual el ser humano ha caminado por tanto tiempo, ha invertido tanto, como no tienes una idea, Voy a leer el Zohar en la edición Pinjas, o en la sección Pinjas, y dice así. Palabras de Moisés Metafísico, llamado entonces ya Rayamevna, pastor fiel, traducido del arameo al, al español. Y estando presente, Rabí Chimón Bar Yojaye, tratando asuntos de Torah en la cueva con sus alumnos. Y aparece el fantasma de, de Moisés, el Moisés de los diez mandamientos, aparece y comenta con ellos... O sea, tú te imaginarás un, un fantasma platicando contigo, aspecto de Torah, aspecto de Kabbalah, aspectos de Torah, aspectos de cábala aspectos de la ley de Moisés. Esa película, ¿no? ¿No? Porque estábamos hablando de seres ya ascendidos, y cuando hablamos de seres ascendidos, que han logrado tener una comprensión y son de mente más amplificada, mente más abierta? No me refiero a mente abierta como la acá lo, lo conoce la gente. Popularmente en la sociedad, ¿no? Somos de mente abierta. Ah, perdóname, pero estamos hablando de ese tipo de mente. Estamos hablando de mente cósmica. Y eso ahí, créeme, que da un resbalón tremendo. ¿Verdad? Es por eso que la gente se encuentra como está y se enferma. Y va a los médicos, va a los terapeutas, va con quien sea y no cambia. ¿Por qué? Hay una ignorancia. Y a partir de que tal vez escuches este podcast, te parezca tan mm, absurdo, yo no me voy a ofender porque yo digo, tiene razón, ¿no? Porque no lo entiende. Y justamente esa ceguera espiritual, esa clipot tremenda, cascarones de ignorancia, no permiten el acceso de la superluz que quiere impregnarse en nosotros. Fíjense las palabras de Raya Memnay y dice... El fantasma de Moisés, para que mejor me entiendan, abrió la discusión y dijo, desdichados aquellos cuyos corazones están cerrados y sus ojos son incapaces de ver y desconocen las partes de su propio cuerpo. Y dice, porque la tráquea se compone de tres poderes. Vapor, que es un fuego flameante, producido sí en el corazón, dividido en seis vapores, Aire, agua de los pulmones, y la bosque está hecha de agua. Aire y fuego están divididos en siete llamas, siete aires, siete ríos. Y cuando el fuego del corazón se une con las nubes de la lluvia, que son las alas de los pulmones, entonces el estruendo de las fortalezas, ¿quién lo va a entender? Esto lo menciona Job 26:14. ¿Quién entenderá estos movimientos? ¿Quién va a entenderlos? Pero dice... Pues el corazón se entiende con biná. se entiende con biná. hay que adquirir conocimiento, hay que adquirir entendimiento. Y binah se encuentra a la izquierda, que es Geburá, como también Gesed, que es el agua de la sala de los pulmones, se encuentra a la derecha, y Hokmah, que es el cerebro, se encuentra ligado. Comprensión y entendimiento son necesarios para poder nosotros Visualizar, más allá de lo orgánico, todos los movimientos. Comprensión y entendimiento, sabiduría y entendimiento, totalmente. Los dos mezclados para poder penetrar en aquel mundo etérico que todos poseemos. Dentro de nosotros se encuentra una, una regla, una regla no, una línea central, la columna central, abarca desde el, la parte sexual del hombre hacia la cabeza, y por esa línea hay tres, perdón, hay seis circuitos, o seis sefirot, y si esas seis sefirot se encuentran, en verdad, en perfectas condiciones, seis partes, y como lo decía Memna, son siete en total, pero todo arranca a partir de las seis interiores. Esto no es visible en rayos X, esto es visible a través de la clarividencia, no a través de un rayos X, ni lo intentes. La tráquea, si lo vemos desde sentido médico, científico, dirás, no, Cásar, estás equivocado. Está mal tu libro, está mal. Porque la traca contiene 22 o 23 puntos, o 23 sí, sí, mmm, sellos o anillos. Y tú dices que son seis. No, pues estás mal. <risa> Pero no, está, no se refiere a eso, se refiere a la parte etérica, ya los científicos o los médicos no, no toman en cuenta. Y se encuentra con seis, seis aspectos, seis circuitos circulares que si se encuentran en perfectas condiciones, los órganos del cuerpo estarán reaccionando, pero de lo mejor. Y las condiciones serían las idóneas, las óptimas, siempre y cuando el ser humano se atreva a cambiar a vivir una vida sublimada, a hablar sus discursos también perfeccionados, vivir una vida totalmente en la justicia. Si el ser humano piensa, habla, camina, reacciona, vive la vida social, en verdad, muy lejos del egoísmo y muy cerca de la justicia, estos llamados siete circuitos, estarían de verdad energizados, cambiando totalmente, o estarían totalmente energizando, por así decirlo, armonizando. ¿Por qué? Porque encuentran una buena relación, una mancuerna. Y ahorita les explico el por qué, qué ocurre al respecto en ese campo interior que el día de hoy no, no sabemos. Mientras tanto... El ser humano por tendencia es mentiroso, dice muchos discursos, promete mucho. El ser humano es majadero, es mal hablado, insulta y todo eso es dañino. ¿Por qué? Ya que la voz se convierte eh, en el vehículo, el transportador, tanto del bien como del mal. ¿Y tú cuál prefieres? Ah, yo prefiero el bien y que todo dar. Sí, pero oye, es que le insultaste a esa persona y no le bajas de un ladrón a quien te robó. Te robó la novia. <risa> Entonces se están autodañando. Si los órganos se encuentran en perfectas con perdón, si las, las seis partes o siete partes internas se encuentran en perfectas condiciones, créeme que todo estará en santa paz. La mayoría esta información la desconoce. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza, de verdad. No saber, no conocer, ni papa al respecto de todo esto. Ok, si, el, si al, a, a, esta, a este episodio no le, no le entendiste nada, vuelve a escuchar. Recomendación, escúchelo y escúchelo con el cerebro derecho, porque de verdad es conveniente. Voy a dar lectura a lo que dice el Soar en la edición Pinjas. Y en Zohar habla Raya Memna, habla mmm, Moisés Metafísico, para que mejor me entiendas. Tú imagínate que te habla el profeta Elías que baje el fantasma del profeta Elías y te esté hablando y te envíe señales telepáticas como si platicaran por telepatía. Qué, qué diferente, ¿no? Pero eso no es posible el día de hoy. Porque la gente no tiene una, no tiene la clarividencia correcta, o el tercer ojo abierto, está cerrado, hay mucha clipot de ignorancia. No es posible. No le queda más que al ser humano resignarse. ¿Se si Imaginemos que Elías, el profeta Elías, eh, Moisés, ¿qué pasaría? Si bajaran mientras tú estudias la Torah, ¿qué pasaría? Te diría otras cosas. Te diría... Un informe largo, profundo, sobre tu soledad, sobre tu autoestima, sobre lo que está pasando, sobre tus problemas. Y te diría tal vez, mira, si corriges esto allá en tus emociones, esto cambia. ¡Ah, mira, todo se debe! ¡Es que te dan agruras! ¡Ajá! Se debe que has hecho esto, esto es lo otro. Ah, pero no te corresponden, es que tú tienes, tienes algo que la verdad no corresponde con los planos, planos de paz, ¿verdad? Es que todo el problema se encuentra dentro por una mala configuración en red etérica. Pero como nos encontramos lejos de todo esto, pues decimos, no, es, el, es que pues la verdad yo comí de más, ¿no? Eh, creo que me estoy enfermando por esto y por lo otro. ¿Verdad? Nos olvidamos de las células, nos olvidamos de todo lo demás. Las células, todo lo demás, sí, pero hay un hay una zona energizante y es la que no conoce el, el hombre. De plano no la conoce. ¿Verdad? No sabe. Ok. Dice por acá. Dice, voy a leer algo que me llama mucho la atención, y dice así, dice, los riñones son llamados ofrendas encendidas, como las ofrendas encendidas de arriba, a propósito de las cuales se ha dicho, que de las ofrendas encendidas al Eterno y de la heredad de esas van a comer, lo dice Deuteronomio 18.1, Dice, en la Tráquia se encuentran seis anillos A propósito de los cuales se ha dicho Dad al Eterno, oh hijos de los fuertes Salmo 29.1 Dice, y la voz sube por ellos Y esa voz se divide en seis voces de la chejina La séptima sube hasta el trono Que es la boca Los seis anillos de la Tráquia son los llamados seis escalones del trono del rey y la tráquea es como una escalera. ¿Por qué? Dice Génesis 28.12 He aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. ¿Qué son esos? Son los vapores que suben del corazón y los espíritus del aire descienden para apagar el calor que brota del corazón ¿para qué? para que el cuerpo humano no se vaya a incendiar no entre en combustión ¿te has dado cuenta de eso? el corazón emana vapores más sin embargo por acá entra soplos por así decirlo hay un descenso y ese mismo descenso logra pagar las emanaciones del corazón. Esto ocurre adentro. Impulsado, obviamente, de acuerdo a la programación etérica que está en el hombre. Como lo que es adentro es afuera. Si adentro se encuentra en perfectas condiciones de, 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 de configuración, pues por lógica afuera va, va en, en, la, en la parte orgánica, en la tráquea literal, en el pulmón o en el riñón o en el corazón, todo saldrá bien. No sé si lo sabían. Ok. Y dice lo siguiente. Dice, He aquí que ángeles de Dios suben y bajan y esos son los vapores que suben del corazón, pero los espíritus del aire descienden para apagar el calor para que no se enciende el cuerpo y cuando el soplo baja, lo hace con varios soplos, como un rey acompañado de sus soldados. La alas del pulmón saludan al soplo, que es su rey, según ha sido dicho. Tales rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, basado en Ezequiel 1.11. Y los querubines extenderán por encima las dos alas. Éxodo 25.20. Está hablando de los dos riñones, los dos querubines. Que extiendan las alas. Es un mandato que el ser humano eh, ponga, por así decirlo, las alas de estos dos querubines. Pero no está hablando de los querubines literales, está hablando de los querubines internos y se llama los, los riñones. Y si los riñones se encuentran depurados, cuando no hay malas emociones, entonces, hay una buena circulación y una buena reacción internamente. Esto es lo que ocurre. Como ya lo decía Moisés Metafísico o memna Ok. Dice, seis anillos en la tráquea son los seis escalones del trono del rey. La tráquea es como una escalera donde ángeles suben y bajan. La parte recta Sí, Y en la parte de la tráquea, estoy hablando de la tráquea y más allá me, metafísica del hombre, que contiene los seis escalones o seis sefirot o seis circuitos o, o seis chakras. Si los seis chakras se encuentran energizados, bañados con la influencia divina, obviamente habrá en el campo de los órganos armonía. Pues obviamente no hay enfermedades. ¿Sí? Dice, cuando las partes del hombre guardan los preceptos del rey de arriba, es decir, cumplen con los preceptos de la Torah, esto es lo que ocurre. Hay un software inteligente dentro de nosotros que tiene ya programada la circulación de vida del aire internamente. ¿Sí? Todo está programado por el Creador. Todo el movimiento está programado. Pero dice, más adelante, para reforzar esta conversación, dice, cuando las partes del hombre guardan los preceptos del rey de arriba, los mandamientos de la Torah, y ahí porque los judíos hablan mucho de cumplir las misvot los judíos cumplen la misvot una, una de las misvot muy importantes es guardar el Shabbat, guardar el sábado y las fiestas, los festivales, debidos a, guarda los mandamientos, los 613 preceptos positivos, oh, oh, perdón, son 600 mandamientos. Hay preceptos positivos de, oh, como obligación y, y otros preceptos negativos de no harás, no lo hagas. Y cuando el hombre lleva a cabo estos preceptos, hay una armonía tremenda y entonces esta circulación a grandes rasgos es real. Entonces dice... Fíjese, póngale oreja. Dice, cuando las partes del hombre guardan los preceptos del rey de arriba, el espíritu de santidad, lo cual es un mérito, él baja por esa escalera de la garganta. La energía divina baja, hay energía, hay aire, todo el mundo respira. Mas sin embargo, otra calidad, o mejor dicho, energía divina superior todavía, ¿sí? circularía alrededor en la mayoría de los humanos. Pero cuando los humanos guardan los preceptos de la Torah, los mandamientos, por así decirlo, o cuando el ser humano hace lo que es debido, cuando sublima sus acciones, cuando da los discursos positivos, cuando da los discursos de verdaderos, reales, leales, magnos. Entonces, esto es posible. Y es que el hombre está atrayendo a la energía divina. Voy a repetir una vez más. Dice, cuando las partes del hombre guardan los preceptos del rey, las ordenanzas del rey de arriba... El Espíritu de Santidad, lo cual es un mérito, él baja por esa escalera, va descendiendo, va bajando. ¿Por dónde? Por esa escalera, que es la garganta. Baja con varios soplos santos. Y ha sido escrito que él hace a sus ángeles espíritus. Como si dijéramos, estoy respirando por la tráquea, ángeles. Exactamente, porque los vientos sacros, son llamados ángeles. De acuerdo al Salmo 104.4, dice, Él hace a sus ángeles espíritus. Y entonces suben y suben para recibir los vapores del corazón. Hay un encuentro con los vapores que emanan del corazón y se encuentran con lo que baja, con los soplos llamados soplos santos es viento, es energía sagrada, energía divina, pero de mayor calidad. Y entonces provoca una fragmentación en lo que emana el corazón. Ha sido dicho en las sagradas escrituras, ministros de fuego y de fuego flameante, Salmo 104:4. Y también dice que la voz del eterno corta llamas de fuego entonces si el corazón emana este vapor que es peligroso estos estos vientos internos que son de verdad mensajeros o ángeles son con, eh, pulso cortantes con esas llamas por así llamarlo con, ese, con esas olas o llamas de fuego internas queda entender esto que el corazón también posee, estoy hablando ya en el término físico, que cuando el ser humano, donde el centro emocional, el corazón, almacena emociones malas, las generadoras de juicios, más sin embargo, cuando el ser humano emite palabras sublimadas, entonces la cosa se calma, y los juicios son detenidos, o los karmas son cancelados, o... Los malos eventos son debilitados. Del corazón que sube, sube vapor, pero es apagado por la influencia negativa, la influencia positiva del Todopoderoso, del Creador. Y, qué, y queda como resultado la calma, la armonía. Dice, porque el corazón es Adonai, Adonai, y de él suben las llamas hasta la boca, la boca es el tetragrama, y ha sido dicho que el eterno Dios, así ha dicho el eterno Dios, Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y van a vivir, de acuerdo a la crónica de Ezequiel 37 9 y es por eso que hay que adquirir conocimiento, comprensión, entendimiento. De acuerdo a Proverbios 4.5. Cada vez que el hombre adquiere estos aspectos: conocimiento, comprensión, entendimiento, el hombre se calma. Y si había algo por ahí que le estaba incomodando en la parte del corazón, más sin embargo, el flujo divino ingresa por ahí y empieza a darle tranquilidad al hombre y se calma. Es por eso que es bueno conocer el secreto de cómo es el movimiento interno. Esto es la configuración en las seis partes del hombre que tiene internas, o siete internas, siete circuitos internos, etéricos, pero que influencian mucho en los órganos. Bien. Bien. Pues el cuerpo está formado por dos brazos, el pecho, el miembro, dos piernas, frente a los seis anillos de la tráquea. Estamos hablando de esa tráquea metafísica interna, etérica. Y una forma en cómo el hombre puede encontrar mucha calma. ¿Qué puede provocar si el hombre habla palabras mejores, mejores? Los comportamientos son de otra manera. Bien. Y por último, señores, les comento lo siguiente: una metáfora basada en cantar de cantar es tres seis. Explicada en el Soar, la cábala lo explica muy profundamente para provocar lo que lo llama, lo que es lo mismo que llaman los eh, budistas o los hinduistas. Eh, llegar a, al chakra mayor, la, el cerebro, es lo mismo. En esta versión es algo más, es una orientación cabalística. Ahora, imaginemos que nos hallamos en pleno desierto, entre paréntesis, problemas, COVID-19, asaltos, amenazas, secuestros, ¿sí? Todo ocurre. Lo negativo, lo malo te persigue, la mala suerte te acecha y no te deja en paz. Tienes muy mala suerte, tú dirás, ¿no? A eso le llamamos un desierto, metafísico o espiritual. Todo te sale mal, todo te sale mal, o sea, tu novia te, te dejó, ¿sí? Tu pareja te traicionó, tu suso te quedó mal y bueno, todo te salió mal. ¿Qué hacemos? ¿Solución? Ah, ya sé. Una solución. ¿Qué solución? Voy con una bruja. <risa> ok, voy a consultar con alguien que me lea las caras porque pues, creo que ando, algo anda mal, ¿no? O voy con el prestamista, o voy con esto y con otro, ¿no? Y es lo que se nos ocurre. Estamos perdidos. Hasta no conocer el secreto profundo de todo esto. Cantar de Cantares dice, ¿Quién es esta que sube del desierto con va como varas de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? ¿Quién es esta que sube del desierto con varas de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? ¿Quién es esta que sube? Cantar de Cantares, 36 Vamos a darle senti sentido a tu situación, tu problema, exactamente lo que hoy te está ocurriendo, lo que hoy te está pasando, lo que a ti te acontece, lo que hoy te ocurre a ti, ¿sí? Todo lo que te pasa a ti, ¿ok? Ese es tu desierto, muy bien, pero alguien que quiere salir de los problemas, ¿cómo le va a hacer? Ah, le pido Diosito. Oh, está bien, está bien, hay problema, no hay problema que tú le pidas a Diosito. Oye, Diosito, ayúdame, bla, bla, bla. No hay problema. Pero no hay como los, los actos. Pero siempre y cuando se lleguen estos al entendimiento, a la conciencia. Si no lo entendemos, los actos buenos que hagamos no van a servir. No hay conciencia. La fuerza del pensamiento se origina acá dentro, en la conciencia. Perdón, la fuerza de todo esto se origina cuando la entendemos y hay conciencia. Pero si no hay, no, no entenderemos nada. Bien. Dice como respuesta: ¿Quién es esta que sube del desierto como, con bar, como vara de humo? Saumada de mirra y de incienso. Y de todos los polvos aromáticos. ¿Quién es? Cantar, recantar, extra seis. Dice, y este es el humo del altar que se alza del corazón hasta el cerebro. Hay algo que sale del corazón hacia el cerebro. Si el corazón almacena las mejores emociones. Las emociones sublimadas. Las palabras los actos, benevolencia, filantrópicos eh, pero perdón, hay que aclarar una cosa hay filantropía muy mañosa si sí es filantropía mañosa para donaciones y voy a regalar eh, toneladas de víveres voy a preparar, voy a juntar trailers llenos, cajas llenas para los damnificados de un huracán pero mi intención es lavar la imagen que tengo de mi negocio que es putrefacto, qué terrible, esa filantropía es basura. Pero si la compañía reconocida de la marca tal, la marca ultra reconocida, en pro del cáncer y que con el, 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 el sellito de color rosa y no sé qué, el otro y en prevención y no sé qué, Simplemente es filantropía barata o sucia, porque esconde algo, ¿sí? O, que, o tal marca prestigiada, regaló dinero, no sé qué el otro, abrió una fundación, no sé qué el otro, y se dedican a ver por los pobres. Ah, ajá, ajá, sí, cómo, ¿no? Pero me que toda es la hipocresía, porque esa filantropía es un marketing para ganarse la estimación de los tales. Y en base que ha tenido tal vez la marca, pues una, que te diré, ha tenido un desprestigio tremendo. La única forma de lavar la, lavar la imagen ante todo lo demás es por la filantropía. Créeme, filantropía basura no sirve. Ante el creador eso no sirve, es basura. No hay como la filantropía hecha a escondidas directamente y, y directamente a la persona. No a través de asociaciones, ni organizaciones, ni la bodega tal. Ve directamente con aquella persona que realmente la necesita. Que tus actos sean los más puros. Actos puros. Discursos puros. Pensamiento purificado. Compromiso. Porque es un compromiso. Esto genera un almacén. Esto genera como si fuera un incienso metafísico y es guardado en el corazón pero del corazón sale un es como un altar aquí en el corazón se transforma en el altar y quien en vez de que y en vez de que el corazón esté disparando malos pensamientos malas eh, mala programación estás lanzando lo mejor de lo mejor y esto que crees llega al cerebro esta energía llega al cerebro, dice Raya Memna. Este humo, o eso que lanza desde el corazón, del altar, se alza desde el corazón hasta el cerebro. Y esto es inamovible incluso por todos los vientos del mundo. Hay un secreto, hay una amplificación mental. Todos los actos sublimados, actos de perdón, actos de amor, actos de declaración, actos de, de reconciliación, actos de filantropía pura, compromiso y la búsqueda del Creador, esto realmente, realmente genera una amplificación mental. Aquí lo dice el Zohar y dice, aparece la palabra jokma, jokma es sabiduría la palabra jokma es la traducción del de hebreo al español de la palabra sabiduría. En hebreo sabiduría es jokma. Sin embargo, lo que brota del corazón y va a impactar al cerebro, esa energía que nace del corazón y que emana puro pensamiento, pura cosa pura, ¿sí? sublimado, llega al cerebro y esto mismo provoca al cerebro una amplificación, lo que se le llama como coagma. ¿Qué es coagma? El poder, en el, el poder, es poder. Los poderes cognitivos son ampliados, amplificados. Porque el hombre empieza a tener una amplificación y la capacidad de hacer preguntas. Hay una comprensión más todavía, a, más allá, de lo que es la divinidad. Es decir, en pocas palabras, Lo que emana del corazón, ese vapor sublimado de pensamientos, de buenas acciones, es como una ofrenda, pero llega al cerebro en su parte energética. ¿Y qué genera después? Hay una ampliación en la, parte, en, en la parte espiritual del cerebro, lo que llaman poderes cognitivos o poderes metafísicos. Es decir, se abre el tercer ojo y hay una ampliación mental más allá y el hombre puede tener percepciones más amplificadas es por eso que si el hombre vive en sublimación en todo tiene la capacidad para poder ver más allá de lo evidente y por eso adquirir sabiduría adquirir inteligencia para que la boca hable siempre las palabras más suculentas los discursos más sagrados la voz ya lo mencionaba, es el carruaje para la divinidad, o también puede ser para el lado extraño. Si el hombre habla chismes, habla rarezas, habla mentiras, obviamente es un carruaje para el poder negativo. Y si el poder negativo se encuentra circulando en nosotros, ¡uy, qué terrible! No quiero a lo mejor ni contarlo. hay un ascenso y un descenso en esa escalera, en esa tráquea metafísica interna y qué es la influencia divina, esto calma los juicios, calma los karmas y el hombre entonces convierte sus acciones su relación con los vecinos, con las redes sociales, con todas las comunidades y con todos los grupos sociales, mantienen armonía. Esto mismo es como si fuera un incienso aromático y es la ofrenda que más le agrada al Creador. Es decir, como si dijeran, la ofrenda llevada al altar es lo que amplifica la mente. Quiebra las capas de Clipot y abre el tercer ojo, amplificación mental. Y el hombre conoce más a Dios. Es por eso que el hombre hoy no conoce a Dios. Porque cree en un Dios. Es un Dios uh, teórico, o un Dios teológico o un Dios imaginario, concepto. Porque le es imposible aceptar o le es imposible poder asimilar a esa gran frecuencia. Hay mucho más al respecto de todo esto, señoras y señores. Hay mucho más todavía. Así que dará al Creador lo mejor de lo mejor. Porque esto amplifica los poderes espirituales del hombre que son radicados en el alma. El hombre posee tres grados de alma. Cuando dice con toda el alma, con todo el alma, con todo el alma, está hablando de las tres áreas. ¿Sí? la parte del alma, la energía del alma se encuentra en la sangre, luego también se encuentra en el ruaj, el corazón, y lo más allá en el cerebro, que es donde se encuentra la nechamá en la glándula pineal. Más sin embargo, hay dos áreas más, pero se encuentran fuera del ser, fuera del ser, y es ya los niveles hayá y nivel yejira, son la esencia del alma. Si el alma es la esencia del cuerpo, el nivel Haya es la esencia del alma. O sea, no se sé, no sé si habían imaginado esto. Hay una esencia todavía del alma. Es el alma del alma. Todavía. Y si el hombre llega a los niveles más allá, pues ya, ya estaremos contando otra historia. Donde el hombre tiene percepciones más claras, más amplias y comprende lo que acontece alrededor. Es decir, entonces el ser humano. Ya no es un ciego, para nada. Entiende y comprende lo que es Matrix. Y por eso el día de hoy mucha gente no comprende ni papa. Pero bueno, señores, ¿qué les parece? Las mejores palabras, los mejores discursos, a partir de hoy y vayamos a conocer realmente ese mundo misterioso que es de verdad una delicia, porque se encuentran por ahí las delicias. Y no hay nada mejor que estar de ese lado. Ya nos vamos, señores señores. Fue todo por hoy. Juan Carlos Cáceres en Rector FM. Te espero en la próxima emisión. Saludos a toda la gente. Muchas gracias que nos han acompañado y que tengan de verdad un excelente momento, rico momento. Gracias a Anchor FM, gracias a eh, Spotify, a Over Podcast Google Podcast. En fin. Y pues las diferentes plataformas en donde estamos ya de verdad conectados. Gracias de verdad. Fue un gustazo a toda la gente de Estados Unidos, México. Abrazos. Y te espero yo en un próximo episodio. Bye, bye.